0: Fühlen Sie sich willkommen in unserer Talkrunde hier im Studio. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Und wir freuen uns, dass wir über ein Thema reden können, das uns nicht unbedingt Freude macht, aber das ein sehr wichtiges ist. Wir reden schon seit einigen Wochen darüber, wie das denn ist, wenn Menschen, wenn wir... Schwierigkeiten im Leben haben, vor allem auch als Christen Schwierigkeiten haben, wie wir damit umgehen und vor allem wie Gott damit umgeht und was die Bibel dazu sagt. Wir haben das letzte Mal, in der letzten Sendung, haben wir davon gesprochen, dass das schon etwas sehr Existenzielles ist, was da passiert. Und das hat mit unserer Seele zu tun. Wir sagen auch, das hat mit unserem Herzen zu tun. Da passiert was innen drin. Das Interessante ist, Gott weiß das. Und Gott macht uns ein Angebot. Er bietet uns an, da drin was zu verändern. Und wir haben das jetzt als Titel der Sendung genannt, eine innere Verwandlung. Was hat es damit auf sich? Da wollen wir Bibeltexte dazu lesen, wollen die Bibel befragen, was sie dazu sagt und wollen darüber ins Gespräch kommen. Und ich freue mich, dass meine Gäste hier sind, die darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Claudia Mohr lebt mit ihrer Familie in Darmstadt und arbeitet im Pressebüro der Adventistischen Freikirche. Sie sagt, sie sei fasziniert von der Geschichte, die Gott mit dieser Erde macht und die in der Bibel so vielseitig und spannend geschildert wird. Silvia Renz ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder und einen Enkel. Ihr Bericht bei HOPE TV über den Krebstod ihrer jüngsten Tochter hat schon vielen Menschen Trost und neue Hoffnung gegeben. Martin Lungenschmidt ist im Kremstal in Oberösterreich aufgewachsen, hat Theologie studiert und Weiterbildungen in den Bereichen Seelsorge, Leadership und Chorleitung absolviert. Heute ist er Pastor einer Freikirche in Österreich. Daniel Zwicker arbeitet seit über zwei Jahrzehnten als Psychotherapeut in der Nähe von Bern in der Schweiz. Er sagt, er sei immer wieder berührt von der Menschenfreundlichkeit Jesu, wie sie in den Evangelien berichtet wird. Darin sei Jesus sein Vorbild. Schön, dass ihr da seid. Ich lade euch ein, dass wir einen Bibeltext aufschlagen und zwar im Neuen Testament. Wir sind heute nur im Neuen Testament und zwar in Philippa Kapitel 3. Der Paulus hat einen Brief geschrieben an die Christen in Philippi und denen hat er einige sehr interessante Dinge geschrieben und den wollen wir mal nachgehen. Und zwar ähm, Kapitel 3 im Philipperbrief. Und dort lesen wir mal die Ver aus diesem Abschnitt 12 bis 21 die Verse 12 bis 16. 12 bis 16.
1: Nicht, dass ich es schon ergriffen habe. Ich lese nach Luther. Mhm. Oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach. Ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Aber eins sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Und jage dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wie viele nun von uns vollkommen sind, die lasst uns so gesinnt sein. Und sollt ihr in einem Stück anders denken... So wird euch Gott auch das offenbaren. Nur, was wir schon erreicht haben, darin lasst uns auch leben.
0: Mhm. Und dann spricht er weiter davon, dass sie sogar ihn nachahmen sollten. Ja? Er sei ein Vorbild für die anderen. Ähm, wie seht denn ihr das? Er, er verwendet hier einen Begriff, dieses Ergriffensein, ähm, also ich habe eine Eindruck, in unserem heutigen Sprachgebrauch äh, verwenden wir das. Ich, ich bin ergriffen von, keine Ahnung, von, helft mir, von der Musik. Von der von Musik. Musik bin ich ergriffen, genau. Von Natur. Von Natur oder von einer Geschichte bin ich ergriffen, von einem Buch, von einem Film. Äh, jetzt sagt er, äh, verwendet das hier für, für das Leben eines Christen. Ich habe es nicht ergriffen aber ich bin von Christus ergriffen. Könnt ihr das irgendwie noch übersetzen, erläutern, was damit gemeint sein könnte? Am besten aus eurer eigenen Erfahrung, wenn ihr sagt, ja, ich kann dem Paulus zustimmen, das trifft auf mich auch zu. Ich bin ergriffen von Jesus. Was heißt das?
2: Das ist mehr als nur ein gefühlsmäßiges Fasziniertsein, okay. sondern... Es ist eine Sache der Zugehörigkeit. Ich weiß noch, als mein, mein Mann sich entschieden hat für mich, wir fuhren gerade im Auto zu Sibt im VW und die Ampel war rot und er macht die Tür auf und er greift mich bei der Hand und zerrt mich raus. sagt, wir haben jetzt was anderes vor, dieses Ergriffen. Äh, ich habe auch den Eindruck, dass Jesus mich ergriffen hat. Denn wenn es nur meine Hand wäre, die ihn festhalten würde, das würde nichts bringen. Es muss eine starke Hand sein, die mich hält.
0: Okay.
3: Also ich habe auch ähnliches erlebt im Zusammenhang einfach mit diesem Verlorensein. Ich war in einer tiefen Krise drin als Jugendlicher. Und ich meine, dass der Paulus auch hier davon spricht, dass er nicht selbst durch seine eigenen Werke, durch seine eigenen Taten Irgendwas dazu beitragen könnte, dass er gerettet wäre oder erlöst. Sondern es ist wirklich die Gnade Gottes. Ja, alles, was ich getan habe bisher, wo, wo Gesetze, an die ich mich gehalten habe, im, im hebräischen Verständnis vielleicht, alles, was halt Gott gesagt hat, das, das und das muss ich tun. Und ich bemühe mich. Und das gelingt irgendwie aber nicht. Und ich habe auch in meinem Leben dann gemerkt, alles, was ich eigentlich bisher erreicht habe, was ist es wert? Ich kann Gott sozusagen nichts bieten und sagen, schau Gott, also hier musst du mich jetzt deshalb annehmen. Und, und dann habe ich auch dann die Erfahrung gemacht, dass Jesus mich bei der Hand genommen hat und gesagt hat, du bist mein Kind, ich liebe dich, ich, du bist wertvoll für mich und in deiner Krise, in deiner Situation,
0: ergreife ich dich jetzt und führe dich da heraus. Aber warum ist denn der Paulus da so zurückhaltend? Ich meine, wenn ich mal das Bild nehme, was du gerade verwendet hast von, von dir und deinem Mann, äh, wenn dich jetzt jemand gefragt hätte, im Sinne des Paulus hättest du sagen müssen, ja, mein Mann hat mich ergriffen. Aber ob ich ihn wirklich ergriffen habe, bin ich mir nicht sicher. Ich meine, was würden wir denn sagen, wenn uns einer fragt, bist du Christ? Und wir sagen, so mit Paulus, ähm, ja, aber ich will nicht behaupten, dass ich es schon ergriffen habe. Was meint denn der damit? Das würden wir doch nicht sagen. wir würden sagen, ja, ich bin Christ.
2: Vielleicht kann man es anders ausdrücken. Okay. Ich habe es noch nicht gepackt.
0: Okay. Nicht völlig ja, ich, ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht am Ende.
2: Ich bin noch nicht am okay. Ziel. Ziel. Genau, und
1: das ist auch die Überschrift von, von in Luther von, der, von dem Text. Das heißt, das Ziel. Also das Ziel, was Gott mit mir hat, habe ich noch nicht erreicht. Wohl aber andersrum. Christus hat sein Ziel mit mir erreicht. Und das finde ich interessant, dass das differenziert wird. Also ich habe noch einen Weg vor mir mit Gott in meinem Leben. Aber Jesus ist mit mir schon da wo er mich eigentlich haben wollte. Er hat mich nämlich gerettet. Also meine Rechtfertigung hat er vollbracht am Kreuz. Sein Opfer war nicht vergebens. Aber ich habe noch ein bisschen was vor. Also er mit mir in dem Fall. Also ich, ich, ich okay. wir, wir sind unterwegs ich noch zum Ziel. Ziel. Ne? Mhm. Mhm.
3: Also die Demut steckt doch da auch drinnen. Ich will es ergreifen. Ich will mit Jesus voran. Ich bin von Jesus ergriffen. Aber ich denke nicht, dass ich schon fertig bin. Es mhm. wäre dann überheblich oder stolz. Also die Demut ist, glaube ich, immer wieder wichtig.
0: Aber ihr würdet ja. das auch so sagen wie er hier in Vers 14? Ich jage auf das Ziel zu? Also könnte ich auch, könnte ich schon auch sagen. Ja. Also...
4: Ich finde, ja, es hat ja etwas unglaublich Befreiend. Ja. Wenn ich jetzt mir überlege, ja, was macht einen Christ aus? Bin ich wirklich geheiligt? Wenn ich darüber beginne nachzudenken, ich meine, ich kenne mich relativ gut, ja, dann, dann werde ich immer unsicher. Und ich bin ja so froh, muss ich nicht Jesus... Als Ganzes ergreifen. Also meine Hand würde gar nicht, würde gar nicht reichen. Ja. Ich bin so froh, bin ich ergriffen worden. Das ist ja fast ein, ein, ein Passiv. Er macht etwas mit mir und das macht etwas, wo ich mich gegründet fühle oder gehalten fühle. Ja. Begreifen hat ja mit greifen, mit halten zu tun, wo ich mich... Gehalten fühle. Es ist wichtiger, dass Gott mich kennt, als dass ich Gott kenne. Ja? Das ist, dass Gott meinen Namen kennt, ist viel wichtiger, als dass ich seinen Namen kenne. Und das ist wie eine Grundhaltung. Und das kann sehr entspannen. Wenn wir zu viel darüber nachdenken und uns Sicherheiten schaffen wollen, ob ich jetzt ergriffen bin oder nicht, dann. Ich war ergriffen von der Liebe meiner Frau. Na gut, woran merke ich jetzt das? Bin ich genug ergriffen oder nicht genug ergriffen? Wenn ich das alles äh, da messen wolle, dann gehe ich eigentlich am
0: Kern vorbei. Ja? Mhm. Aber, aber äh, hab, habt ihr das registriert, dass ihr ergriffen worden seid? Ist das so ein... Einfach so ein innerer Vorgang, der einem dann irgendwann bewusst wird? Oder kann man das sogar festmachen an einem Datum, einem Ort? Ist das im Gebet? Also wenn ich meditiere, wie geht das? Könnt ihr das näher beschreiben?
1: Ich würde dazu gerne eine ganz kleine Sketch aus dem Leben meiner sechsjährigen Tochter bringen. Wir haben gemeinsam in der Kirchengemeinde ein Lied gesungen, zwischen Himmel und Erde, hängst du dort, ganz allein und verlassen hängt Jesus am Kreuz und sie war drei Jahre alt und sie hat das Lied gehört, das ja ein bisschen tragend ist, und hat angefangen furchtbar zu weinen. Was ist, was ist, Mama? Sag ich, was hast du? Ja, der Jesus hängt da am Kreuz, Mama, Mama, aber das ist doch so traurig, er ist ganz alleine. Also sie hat das gespürt. Und dann habe ich gesagt, komm, beten wir jetzt zusammen. Jesus ist für dich gestorben, weil er dich so lieb hat. Und er möchte dich erlösen. Sie hat das noch nicht alles verstanden. Aber sie hat dann gesagt, danke, Herr Jesus, dass du mich so lieb hast. Ich möchte bei dir bleiben und mit dir gehen. Und das fand ich, das fand ich persönlich auch so ergreifend, dass ein dreijähriges Kind schon verstehen kann, dass Jesus was für mich gemacht hat. Auch in seiner Größe werden wir das, glaube ich, nie, ich werde es auch nie ganz verstehen, was da passiert ist. Aber die Anfänge, die sind immer wieder, das sind so Gänsehautmomente, glaube ich.
3: Mhm. Ich denke auch, dass es ein Prozess ist. Es gibt immer wieder so Momente, so Situationen, wo uns das noch deutlicher bewusst wird. Immer wieder, was hat Jesus für mich getan? Wie hat er mich befreit, erlöst? Was bin ich durch ihn geworden? Welchen Stand habe ich bekommen? Welchen Wert habe ich bekommen? Und ich glaube, da gibt es immer wieder so Höhepunkte, wo es uns mehr und manchmal weniger bewusst ist.
4: Ich hm. Ich denke, es gibt auch eine ganz große Variationsbreite in der Art und Weise, was uns ergreift. Meine Frau ist eine sinnliche Frau. Sinnliche Erfahrungen, und ich möchte das also wirklich gar nicht abwerten, das geht durch die Haut, durch den Körper. Da, 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 da kann sie körperlich was ausdrücken und spüren was sie ganz tief im Herzen anspricht. Ja? Hm. Bei mir ist es ein bisschen so, ähm, wenn ich über Jesus nachdenke, bin ich einfach immer fasziniert. Ich kann ihn nicht ergreifen. Ich hab, als ich Theologie studiert habe, habe ich gedacht, ja, ich werde dann ein bisschen mehr verstehen und so. Und am Schluss des Studiums habe ich mir gesagt, äh, ich habe viele Fragen, ich verstehe vieles nicht, aber ist ja auch nicht wichtig. Wichtig ist, dass du mich verstehst und dass du mich, was du mich ergreifst, ja. Aber ich spüre also spür etwas. Ich musste, wenn die Liebe meiner Frau mich beeindruckt, muss ich nicht sagen, bin ich jetzt wirklich ergriffen oder bin ich genügend ergriffen oder irgendwie so, sondern ich bin's einfach, ja. Und ich nehme das, ich nehme das, ja.
2: Mir gefällt so dieses Bild, wo Jesus sagt, niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Mhm. Ja. Ja, für mich ist so eine Albtraumvorstellung, man, man hat ein kleines Kind an der Hand, es kommt ein Tsunami und reißt das Kind weg. Mhm. Und im Gegensatz dazu, ein kompetenter Erlöser und Schöpfer und Gott, allmächtiger Gott, keiner kann mich rausreißen. Mhm. Und da bin ich irgendwie geborgen, wie ein Vögelchen im Nest. Das ist
0: ein schönes Bild. Ja. Ja. Ich würde euch gern äh, einen Text lesen lassen hier in Kolossa. Das ist der nächste Brief. Also der kommt direkt nach dem Philippa. Ähm, und da auch im dritten Kapitel, da verwendet der Paulus ein... Ein ganz besonderes Bild und da würde ich euch gerne dazu mal fragen, äh, wie ihr das erlebt. Äh, Kolosser 3 von Vers 8 bis 15. Lesen wir mal diesen Abschnitt, 8 bis 15. Wer mag lesen? Ja. Jetzt
4: aber, aber legt. aus
0: Jörg Zink, nämlich. Ja, ja, genau. Jörg Zink. Bitte.
4: Jetzt aber legt alles ab: Zorn und Groll. Und Schlechtigkeit, leichtfertiges Reden über Gott und unsauberes Geschwätz, lasst es nicht durch euren Mund gehen und belügt einander nicht. Es ist wie beim Kleiderwechseln. Ein schmutziges Gewand zieht man aus, so zieht alles aus, was euch bisher wichtig war. Zieht dafür den neuen Menschen an, der so ist, wie Gott ihn gewollt hat und der so ist, dass er Gott versteht. Dann ist nicht mehr wichtig, ob ihr Griechen oder Juden seid, Volk Gottes oder Fremdling, Barbar oder Sküte, Sklave oder Freier, sondern allein, dass ihr in Christus seid. Gott hat euch zu seinen Heiligen und Geliebten erwählt, so kleidet euch in Barmherzigkeit, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Achtsamkeit und Geduld. Haltet es miteinander aus und verzeiht einander, wenn ihr euch gegenseitig Vorwürfe zu machen habt. Christus hat euch verziehen. Tut es nun auch gegenseitig. Über all das zieht das Kleid der Liebe an, die alles zur Vollkommenheit zusammenfügt. In euren Herzen regiere der Friede des Christus, denn er will dass ihr in eurer Gemeinschaft eins seid und seid
0: dankbar. Dankeschön. Das ist ja ein Bild, das wir auch an anderen Stellen in der Bibel finden. Das Bild des Kleiderwechsels. Es gibt ja sogar, das ist wahrscheinlich für die etwas Fortgeschritteneren im Glauben, das Kleid der Gerechtigkeit. Das ist ja ein besonderer Ausdruck. Wie seht ihr das ist es tatsächlich so einfach? Habt ihr das so erfahren? Ich lege den alten Menschen ab, so wie ich ein Kleid aussehe, Und dann kriege ich ein neues und das ziehe ich an und das war's. Dann bin ich neu. Ist das so?
2: Das wäre schön.
0: Das wäre schön. Das wäre schön. Produktiv.
2: Also ich erlebe es so, dass jeder Tag so ein mini ist und man immer wieder neu hm. äh, herausgefordert wird. Und dieser, dieser Prozess, das alte Ausziehen, da fällt mir immer der Josef ein. Die Frau seines Chefs wollte ihn ins Bett zerren und fasst sein Kleid an und er lässt es in ihrer Hand. Er zieht es einfach aus und diese Distanzierung zu dem alten Leben, zu dem, was Gott überhaupt nicht gefällt, die Lieblosigkeiten, der Egoismus, diese Vorwürfe, die man anderen macht, diese Bitterkeit, die in einem drin ist. Das einfach mal weg und dafür was viel Besseres.
0: Aber du würdest sagen, das ist kein einmaliger Vorgang?
2: Nein, okay. ich erlebe es so, dass es immer wieder
0: neu, immer wieder neu
4: Weil
2: wir ja frei wird. sind und keine gehirngewaschenen Marionetten.
4: Okay. Also wenn ich ein neues Kleid anziehe, dann habe ich ein neues Kleid an, aber die Haare sind noch gleich. Hm? Die Nase ist noch gleich. Mhm. Und für mich, also für mich heißt das, ich habe in meinem Leben, und zwar tief in meinem Herzen, einen neuen Bezugspunkt, mhm. der immer wieder und immer wieder neu versucht, aus der Liebe heraus zu denken. Und zwar für mich, und auch, also liebe für mich und liebe für andere. Ja? Aber das ist wie ein neuer Bezugspunkt. Jesus ist der Bezugspunkt. Und ich meine, das ist dann ein Wachstumsprozess. Aber ich meine, ich kann sagen, ein Introvertierter wird auch mit dem Glauben introvertiert sein. Hm. Ein Extravertierter wird auch mit dem Glauben extravertiert sein. Aber er kann vielleicht... Er lernt vielleicht mit Jesus, ein Introvertierter, manchmal doch ein bisschen auf andere zugehen. Ja. Und der Extrovertierte lernt vielleicht ah manchmal muss ich auch ein bisschen zu mir
0: kommen. Meine, gut, der Paulus spricht natürlich hier nicht, nicht nur über solche Temperamentsunterschiede, sondern er redet ja ganz konkret Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund, belügt einander nicht, weil ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen habt und den neuen angezogen habt. Ist das tatsächlich so, dass, dass man das merkt, jetzt ist was anders geworden, da ist was in mir verwandelt worden? Weil das ist ja nur ein Bild mit dem Kleider anziehen oder ausziehen. Äh, es passiert ja innen drin. Ne? Also im, im Herzen passiert ja was. Äh, kann man das beschreiben?
2: Ich
1: würde sagen, es ist mein, mein Reflektionssystem, das sich ändert. Also normalerweise reflektiert ein Mensch nicht unbedingt immer sein Verhalten. Man lebt einfach vor sich hin, man, äh, guckt, was ist da drin, worauf habe ich Bock, was macht Spaß. Ja, man folgt den Trieben, die da irgendwo gegeben sind. Essen, Trinken, Fortpflanzung. Aber mit, mit Gott habe ich plötzlich ein Reflexionssystem anhand dessen ich diese ganzen Dinge, die da in mir sind, die um mich herum sind, die mit mir passieren, die ich reflektieren kann, die ich interpretieren kann. Und da kann ich mein eigenes Verhalten sehr wohl interpretieren. Und ich kann mich entscheiden, ob ich jetzt dem Instinkt gehorchen möchte oder nicht. Wie Jesus in der Wüste, der nicht unbedingt gesagt hat, ja, äh, ich esse jetzt, ich mache die Steine zu Brot. Also ich, ich habe mit Gott etwas, wo, das mir hilft, über mich selber nachzudenken und mich zu objektivieren. Mhm. Das ist ganz wichtig für eine Verhaltensänderung,
3: mhm. eine willentliche. Mhm. Ja, es geht auf jeden Fall ums Herz, haben wir auch gesagt. Und ich glaube, Gott benutzt immer wieder auch so Bilder oder auch so Gegenstände, um uns an etwas zu erinnern. Wir würden uns ja wünschen, wir würden uns einfach was Neues anziehen und wir würden innerlich anders sein, aber das ist, wie du auch gesagt hast, nicht der Fall. Wir sind ja innen gleich. Es kommen aus dem Herzen, aus dem Denken, kommen diese Bosheiten heraus, wie es Jesus auch beschreibt. Der Neid, die Eifersucht. Und das kann, kann ich nicht durch ein Gewand ändern. Ich glaube, dass Petrus uns einfach oder Paulus uns einfach daran erinnert, dass wir uns ja entschieden haben, dass Jesus in uns lebt und wohnt. Und das bedeutet, dass sein Heiliger Geist uns eben erfüllt. Es ist der Reflexionspunkt, der Bezugspunkt, von dem du gesprochen hast. Da fällt mir diese Geschichte ein von einem jungen Mädchen, das in der Kinder im Kindergottesdienst gehört hat, dass der, der Lehrer, die Tante, gesagt hat, Gott ist so groß, so allmächtig und er regiert das Universum. Und eine Woche später sagt eine andere, Gott möchte in deinem Herzen wohnen. Und dann hat sie irgendwie das zusammengebracht oder versucht zusammenzubringen und hat sie dann gesagt, der muss ja irgendwo rausschauen. Ja, und das fand ich irgendwie so schön, weil es stimmt, wenn Gott da drinnen wohnen möchte, dann sieht man das nach außen. Das heißt, es hat eigentlich Wirkung von innen nach außen. Nicht so, wie wir es uns oft wünschen, dass nur das Verhalten passt. Mhm. Aber das ist eben das Problem. Wie ändert Gott unser Verhalten, ohne dass er nur sich aufs Verhalten konzentriert?
0: Meine, meine Frage ging ja auch in die Richtung, äh, merkt ihr das selber, dass sich was verändert hat? Spürt ihr das? Könnt ihr sagen, da habe ich mich jetzt früher anders verhalten als jetzt und ich bin dankbar, dass ich mich jetzt anders verhalte, aber das bin nicht ich, sondern da hat Gott in mir was verändert. Ist das so? <lacht> Also, Bei allen Einschränkungen. Ich, ich, das heißt, ich merke manchmal das, das, Gegenteil, das Gegenteil. dass
2: Ich denke, oh, das, wird, das ist ja immer schlimmer. Aber ich kriege manchmal das Feedback, du hast dich doch sehr verändert. Und das tut dann wieder gut. Das Die größte. Frage, wie man
0: fragt. Das ist hoffentlich positiv. Gemeint.
2: Ja. Ja, ja. Aber äh, ich denke, in, in dem Maß, wie man sich verändert, wird auch unsere, unser Anspruch höher. Denn die Veränderung passiert ja auch, indem wir uns auf Jesus konzentrieren, so wie der Paulus das gesagt hat. Man vergisst das Frühere, was mir früher wertvoll war. Man guckt auf Jesus, auf seine Art, wie, wie ging er mit Menschen um? Wie war er? Und das verändert dann auch unsere Ansprüche, dass wir sagen, na ja, also sowas, das ist nicht mehr meins. Sowas, das möchte ich nicht mehr. Und dann, dann verändere ich mich einfach dadurch, dass ich andere Werte habe, dass mir andere Dinge wichtiger sind jetzt. Ich, ich kann auch staunen, ich meine, ich habe
1: noch nicht so viel Lebenserfahrung wie du, Silvia, aber ich kann staunen über den Weg, den Gott mit mir gegangen ist in meinen 45 Jahren. Ähm wenn ich gucke, wo ich herkomme und wie ich auf die Welt gekommen bin und der Mensch, der ich jetzt bin, also ich bin mit sehr vielen ähm, sozialen Ängsten groß geworden und hatte wahnsinnig Angst, überhaupt als Teenager in eine Pommesbude, so hieß das bei uns im Ruhrgebiet, zu gehen und eine Pommes zu bestellen, weil ich einfach panische Angst vor diesen Bediensteten hatte. Ich weiß gar nicht, warum heutzutage oder in fremde Gruppen zu gehen. Da bin ich tausend Tode gestorben. Ich hätte mich lieber zu Hause. Ich habe mich geweigert, auf die Eisbahn zu gehen mit meinen Eltern, weil ich Angst vor diesen Bomberjackentypen hatte, die einen immer so geschnitten haben auf den Kreisen, die man da gedreht ist. Also vor lauter Angst habe ich, also hab ich mich verwehrt diesem Ausflug gegenüber. Und heutzutage muss ich sagen, hat Gott mich... Davon wirklich befreit. Ich habe keine Angst mehr, unter, in fremde Gruppen zu gehen, Anteil zu nehmen. Ich kann ins Schwimmbad gehen, ohne Angst zu haben vor irgendwelchen Anrempelungen. Ich kann mir eine Pommes bestellen. Ich kann auch in ein Lokal gehen heutzutage. Völlig befreit. Und ich weiß, dass das Gott gemacht hat. Das ist mir nicht gegeben worden.
2: Okay. Als Beispiel.
3: Also bei mir merke ich, Charakterveränderung geht nicht von heute auf morgen. Geht auch nicht mit einem Schnipsen. Und manchmal, wie du gesagt hast, kenne ich manche Veränderungen, positive Veränderungen nicht. Das sagen mir dann andere. Weil ich denke von mir, dass ich noch weit weg bin, so wie wir vorher gelesen haben. Ich habe es noch nicht ganz ergriffen, bin noch nicht am Ziel. Aber ich möchte mich ausrichten, dem Nachjagen. Ich möchte mich immer wieder dafür entscheiden. So wie Adam und Eva, die hatten ja auch zuerst das, das Feigenblattkleid und dann haben sie aber das Fellkleid bekommen. Und das war so wie, jetzt ist was ganz Neues. Oder wie ein König, der vielleicht ein Kind aufnimmt und adoptiert und zieht ihm ein Kleid an und dann sagt er, zu ihm nicht, du sollst dich jetzt als König, äh, hm. als Königssohn ähm, verhalten, sondern er erinnert ihn nur daran, du bist doch ein Königskind. Und so langsam lernt er dann, wie sich ein Königskind verhält, aber nicht, weil er ihm immer in immer Maß regelt. Also es ist ein Prozesscharakter. Wir reden ja
0: hier über, über äh, auch Leid. Wie, wie gehen wir mit Leid um? Hat sich da irgendwas verändert? Ich, ich äh, habe jetzt gerade diesen Text in Römer 8, Vers 28. Das ist ein bekannter Text, gerade unter Christen oft zitiert. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten dienen, sagt Luther. Eberfelder sagt, zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Das wird ja oft zitiert von Christen. Also, wenn irgendwas Schlimmes passiert, denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen oder zum Guten dienen. Ist das auch verbunden mit einer, einer inneren Verwandlung dass sich da was ändert, dass ich jetzt danach, wenn also was in mir passiert ist, solche Schwierigkeiten, solche Nöte anders bewerte oder, oder anders damit umgehe, im Sinne dieses Textes von Paulus? Ich versuche es in folgende Worte zu fassen. Also die
4: Dialektik ist ja vorbeschreibt Paulus' Sünden, ja? nachher redet er von Frieden. Sünde. Ich nehme jetzt mal das deutsche Wort. Kommt ja von Sund. Was ist ein Sund? Sund am Meer hat sich etwas vom Land abgetrennt. Also vom eigentlichen Land getrennt. Es hat sich geteilt. Sünde, und wir könnten jetzt jedes Stichwort da durchgehen, hat etwas damit zu tun, dass wir in uns zerrissen sind und nicht ganz. Wir sind geteilt. Mhm. Bei Gott, wenn er von Frieden spricht, heißt das, vor Gott darf ich mich selber werden und ich darf ganz werden. Also das, was sich abgespalten hat, ja, und ich könnte, man könnte das alles auch psychologisch erklären, man kann es aber auch theologisch erklären. Das, was sich abgespalten hat, das ist ja Land, das sich in mir nicht mehr Einnehmen kann, weil ich in mir geteilt bin und zerrissen. Und mit Frieden, wenn ich jetzt das auf diesem Hintergrund erkläre, ich habe einen Ort vor Gott, wo ich ganz mich selber sein darf und wo ich eine, ich sage jetzt eine Entwicklung in Zielrichtung ganz werden. Paulus sagt, ich habe es noch nicht, noch nicht ganz, das ist eine Lebensaufgabe, ja, aber ich bin da dran. Ich habe einen Ort, wo ich ganz werden kann.
0: Und ich finde das ein, eine schöne, ein schönes Projekt. Und, ja. und dieser Friede, von dem du sprichst, bedeutet dann, dass ich anders auch mit, mit Not und Schwierigkeiten und Leid umgehen kann? Ja, ich lerne einfach aus einem anderen
4: Bezugspunkt okay. meine Situation einzuschätzen. Und ich kann zwar auch an meine Grenzen kommen, ja, aber ich meine, wenn ich ja ergriffen und gehalten bin, dann darf ich meine, an meine Grenzen kommen und den Überblick völlig verlieren und nicht mehr wissen, wo ich stehe. Ich darf sogar in Zweifeln sein.
0: Ob mir das wirklich zum Besten dient?
4: Ich, na, Moment Oder? Aber ich bin ergriffen von Gott, auch darin. Okay. Und ob es mir zum Besten dient, ja, also die andere Übersetzung ist ein bisschen, aus meiner Sicht, ein, ein bisschen realistischer. Es kann mir helfen, dass ich ganz werde. Ja? Mhm. Und dann hat es eben etwas Gutes. Mhm. Es kann mir helfen, äh, dass ich mich weiterentwickeln kann. Trotz, trotz Widerständen oder trotz Leid. oder mhm. Wenn es auch das Leid nicht ja, erklärt. Wie geht es euch damit?
3: Also ich würde noch ähm, für mich sagen, in Schwierigkeiten bin ich eigentlich am meisten charakterlich gewachsen, wenn überhaupt, ja, wenn, ich, wenn ich mich selber einschätzen kann. Aber in Schwierigkeiten, auch im Nachhinein kann ich sagen, hat mir was gebracht. In der Schwierigkeit, in der Not selbst sage ich immer, das will ich jetzt nicht, bitte, wann hört das endlich auf? Aber im Nachhinein kann ich sagen, da durfte ich wachsen, da bin ich ganz oder bisschen näher quasi gekommen. Und mir gefällt auch hier in dem Text das Ziel, in Vers 29 und 30, das Ziel, das Gott mit mir hat. Und ich darf diesem Ziel auch nachjagen. Nämlich so zu sein wie Jesus. Denn wir sind ja ursprünglich im Bild Gottes geschaffen. Und das ermutigt mich. Gott hat einen Plan mit mir. Durch die Sünde, durch den Sohn sind wir getrennt. Aber ich darf wieder so werden, wie Gott mich gemeint hat. Also wenn er mich sieht, dann sieht er nicht nicht nur das, was ist, sondern das, was werden könnte. Und das hilft mir auch mit mir, oft einmal gnädiger umzugehen und es nicht zu hart, mich nicht zu hart sozusagen ich mein, zu Ich meine,
0: das sagen wir ja öfter, ja. Äh, äh, man kann an Krisen wachsen. Ja. Aber trotzdem sagen wir ja nicht, zum lieben Gott, schick mir mehr davon. Nein. Oder? Nicht. Weil wir hinterher eingesehen haben, das hat uns irgendwas Positives gebracht.
2: Das sind vielleicht die Leute, die sagen, ich muss mich im Training noch mehr quälen, damit ich mehr Muskeln ansetze. Aber äh, im also, was, was mir persönlich hilft, wenn ich mal ganz unten bin, weil ich merke, ich habe wieder total versagt. Ich war so lieblos, so ungeduldig, ich war so bös zum anderen. Und dann fällt mir ein, Gott sagt zu, zu seinem Sohn bei der Taufe, das ist mein liebes Kind, an dem ich wohlgefallen habe. Und das sagt er zu jedem von uns, der sich von Gott adoptieren ließ oder lässt. Du bist mein liebes Kind, ich habe an dir wohlgefallen. Unsere Kinder, wenn die Mist bauen, sind ja immer noch unsere Kinder und wir lieben sie. Das, was sie gemacht haben, finden wir nicht gut, aber... Im Großen und Ganzen sagen wir, ich habe an dir wohlgefallen. Und das hilft mir dann wieder. Und dieses, weil du fragtest nach dem Kleid. Kleider machen auch Leute. Die Vorstellung, ich bin eine Königstochter. Der große König des Universums hat mich adoptiert. Die hilft mir dann schon. Dass ich mich nicht als armes Würstchen verstehe, als Würmchen, sondern Königstochter. Also... Wie sagt man? Aufstehen, Krönchen richten, weitergehen.
1: Mir hilft auch zum Aspekt der Haltung, wie, also verändert uns das Wissen, dass äh, im Umgang mit Not und Leid, mir hilft der Aspekt äh, der Zeit, dass ich weiß, wenn ich in einer schwierigen Situation bin, es hört irgendwann mal auf, auch wenn sich das jetzt nicht so anfühlt. Aber Zeit heilt Wunden, das, das weiß ich, das habe ich schon oft erlebt. Und, ähm, ich habe die Geburt so erlebt, dass ich die Weh nur überlebt habe, weil ich wusste, es hört irgendwann wieder auf. Ich kriege eine Verschnaufpause von diesen Schmerzen. Und so ist es, glaube ich, auch mit Gott. Wenn, wenn er uns Prüfungen schickt, Schmerzen, Wehen in dem Moment, dann weiß ich, es ist eine gewisse Zeit. Und dann kommt wieder die Entspannung, dann kommt die Pause. Da können wir uns sicher sein, dass diese Pause kommt. Und nicht erst in der Ewigkeit. Gott gibt uns hier kleine Verschnaufspausen von, von unserem alltäglichen Elend. Und das in Gottes Hand zu legen, ist sehr wertvoll. Hilft mir, ganz praktisch.
3: Der Paulus sagt doch auch in Vers 18, was ist das, was wir hier erleben? im Vergleich genau. zu der Ewigkeit, zu der ewigen Herrlichkeit. Er sagt ja, das fällt eigentlich gar nicht ins Gewicht. Und das in dem Moment des Leidens zu begreifen, zu durchleben und den Blick auf das Ende, auf das gute Ende. Es wird aufhören und es wird alles weg sein. Die Trennung wird weg sein, die Schmerzen, Probleme. Das im Blick zu haben, ich glaube, das ist immer die große Herausforderung.
0: Ich habe noch einen Text, den ich gerne mit euch anschauen würde, und zwar in 2. Petrus 3, 10 bis 14, ich zitiere mal daraus. Da steht 2. Petrus 3, Vers 10: Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. Und da werden die Himmel vergehen, die Elemente werden im Brand aufgelöst und so weiter. Und dann sagt er in Vers 11: Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein, in heiligem Wandel und Gottes Furcht? Ähm, und dann sagt er in Vers 14, deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, nämlich, dass alles zu Ende gehen wird, dass etwas Neues kommt, eine neue Erde, befleißigt euch, unbefleckt und tadellos von ihm im Frieden befunden zu werden. Ähm, jetzt würde ich gerne von euch wissen, äh, wie soll ich das ausdrücken? Ist das Leben als Christ so ein Projekt? An dem wir ständig arbeiten, damit wir am Ende unbefleckt und tadellos von Gott befunden werden.
2: Das wäre sehr stressig.
0: Wäre stressig?
2: Oh ja. Ich habe eine Zeit lang so gelebt und es hat mich fertig gemacht. Es hat mich kritisch und intolerant und nervig.
0: Aber warum hat das nicht funktioniert?
2: Weil ich zu sehr auf mich geguckt habe und dachte, es ist eben ein Projekt. Okay. Ja, das musst du jetzt, du musst den Wettlauf, dieser Gedanken des Wettlaufs, den finde ich ganz schrecklich, ehrlich gesagt. Das ist was für Sportler, aber nicht für mich. Ich war schon immer schlecht im Schnellrennen, äh,
0: aber jetzt kann auch sein, dass Leute sagen, naja, das ist so wie, wie, äh, wie, wie die Gesellenprüfung. Ich meine, der Lehrling muss ja auch lernen. Der kann doch auch nicht einfach sagen, nee, den Stress tue ich mir nicht an. Was soll ich da groß äh, ein Projekt draus machen, lernen? Ich lasse es einfach auf mich zukommen. Der Chef wird es schon machen.
3: Das ist schon ein Spannungsfeld. Ich mein die Muskeln im Training oder die Leistung im Training wird auch nur verbessert, wenn wir trainieren. Und wir haben beides. Wir haben, Gott tut alles. Ja. Er, es ist sein Projekt. Er hat versprochen, uns zu retten und uns zu verändern und uns am Ende sozusagen untadelig zu machen. Er mhm. stellt uns so hin. Mhm. Aber Paulus sagt auf der anderen Stelle auch, ändert euch. Wobei gut, im Urtext heißt es da wieder im 2. Korintherbrief, Römer 10 meine ich, lasst euch verändern. Also es ist, glaube ich, der Schlüssel für mich ist diese Zusammenarbeit mit Jesus. Nicht ich mache alles oder er macht alles, sondern es ist unser gemeinsames Projekt. So würde ich es für mich bezeichnen.
4: Also diese Spannung ist ja im Text selber drin. Also bei mir steht nach, du hast gerade vor aufgehört, Vers 15, Zink übersetzt das so. 14. Ja. Vers 15 ist und bedenkt, dass in der Geduld unseres Herrn euer Heil mm. ist ja ein schöner Satz. Also ich meine, ich darf, mich, ich darf mich anstrengen im Sinne von es fordert mich existenziell immer wieder heraus. Ja? Aber ich habe es nicht ergriffen. Und zwar bis ans Ende meines Lebens. Wichtig ist, dass er mich ergriffen hat. Und dass er seinen, meinen Namen kennt, ja? das ist entscheidend am Schluss. Ja? Nicht, dass ich ihn ergreifen kann. Also meine Hand ist viel zu klein.
2: Das, das Einzige, was mich eigentlich wirklich trennen kann von Gott, ist Unversöhnlichkeit. Wenn ich nicht bereit bin, seine Vergebung anzunehmen und wenn ich nicht bereit bin, das, was andere mir angetan haben, irgendwann mal abzugeben an Gott, ist das Einzige, was, womit ich mir eigentlich alles verderben kann. Das ist meine Entscheidung. Und deswegen sagt er, also in der Hoffnung für alle, weil ich weiß, dass ihr, meine Freunde, voller Hoffnung darauf wartet, Es klingt nicht nach Stress, Hoffnung, Vorfreude, ermahne ich euch, lebt so, dass ihr dem Herrn ohne Schuld und mit einem guten Gewissen im Frieden entgehen könnt. Wie kann ich ohne Schuld dem Herrn entgegengehen doch eigentlich nur dadurch dass ich immer wieder seine Vergebung erbitte und das bereinige auch zwischenmenschlich dass ich anderen vergebe, dass ich mir selber vergebe
0: ja, und ihr... dass ich
2: auch Gott vergebe, ja. wenn er mal meine wünsche nicht erfüllt hat.
0: Ja. Aber äh... Mein Beispiel mit der Gesellenprüfung habt ihr ja noch nicht aufgegriffen. Ne? Ja, Wie hieß denn das? Kommt da eine Prüfung am Ende, wo der Chef dann sagt, also das hättest du schon lernen können. Ähm, das habe ich dir auch beigebracht. Äh, warum kannst du das jetzt nicht? Hast du nicht genug gelernt? Ich, ich glaube,
1: dass, ähm, dass ich das... Bild der Prüfung nicht so gerne verwenden würde, sondern ich habe mir gerade Gedanken gemacht, was für ein Bild würde ich nehmen. Ich würde das Bild des Unterwegseins nehmen. Also eine Prüfung ist für mich wie ein Sprint. Alle müssen rennen und wir müssen unter einer gewissen Zeit irgendwo sein, dass wir eine Medaille kriegen, nicht ausgelacht werden und nicht verspottet werden oder aussortiert. So ist das. So ist es mit mir und Gott nicht. Das ist kein Sprint, den ich da ablegen muss und alles, also so wirklich kurzzeitig alles geben muss. Und dann bin ich fertig. Das Leben ist aber auch kein Spaziergang, wo ich mal pfeifend durch die Gegend laufe und ein bisschen shoppen gehe und Eis essen, so flanieren. Sondern ich habe überlegt, für mich ist das Leben eine Wanderung. Also wir haben ein Ziel, wir haben einen Rucksack, da ist auch was drin. Es gehen Leute mit mir und es ist lang. Also wandern ist nicht mal eben fünf Minuten alles geben, sondern wir, wir haben eine Karte, wir haben Reiseberichte und jetzt gilt es, unterwegs zu sein. Und ich möchte schon ans Ziel kommen, aber das Ziel ist nicht eine Prüfung. Das ist was anderes.
3: Ich sehe Jesus auch als Mentor, Gott als Mentor. Okay. Er unterstützt mich an diesem Prozess. Er sagt nicht, du musst jetzt was leisten, sondern ich zeige dir, wie es geht. Und du, ich werde dafür sorgen, dass du am Ende
0: die Prüfung bestehen, soll das überhaupt sollte es wenn wir jetzt das Bild von der Wanderung aufgreifen, da gehen ja nicht nur andere mit, sondern da geht ja dann Jesus mit, oder? Mhm. Dann wäre es ja eine Beziehung, ähnlich wie eine Ehe oder ein, eine Freundschaft. Und er und trägt wer auf den
2: Rucksack. Er trägt auf den Rucksack.
3: Das Joch spannt uns
2: ein. Der, der Teufel äh, füllt den Rucksack mit Steinen und er hilft uns tragen. Und Manchmal und trägt er mich sogar.
0: Ja, dann bleiben wir doch eher bei dem Bild, würde ich vorschlagen. Und dann dann, dann müssten wir doch sagen, wenn einer nach 40 Jahren Ehe gesagt bekäme, du hast dich überhaupt nicht verändert, dann wäre ja irgendwas schiefgelaufen, oder? Ich meine, wir, wir verändern uns doch in Beziehungen, oder? Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wie, wie sieht das da bei Ihnen aus? Wir haben jetzt versucht, ein paar Bilder zu verwenden, um deutlich zu machen, was da eigentlich passiert in unserem Leben. Es ist ja so, da passiert ja etwas sogar sehr Radikales. Wir ändern ja unsere, unsere Sicht der Welt, wir ändern die Sicht des Lebens, wir ändern die Sicht auf das, was nach dem Tod kommt. Das ist ja durchgreifend. Das um, umfasst ja eigentlich alles. Und das passiert in unserem Herzen. Was passiert denn da? Und greifen wir mal das Bild von der Wanderung auf. Es geht also nicht so sehr, am Ende eine Prüfung abzulegen, wo alles stimmt und wir nachweisen können, wir haben alles gelernt. So, es geht darum, dass wir in einer Beziehung uns tatsächlich verändert haben. Und das hat irgendwann angefangen. Und da ist einer, der mitgeht, nämlich Jesus selbst. Und das ist die Botschaft, die die Bibel uns vermitteln will. Ich, ich wünsche Ihnen, dass Sie, dass Sie das, das wagen, entweder weiter auf dieser Wanderung zu bleiben, dran zu bleiben, es nicht aufzugeben, oder, wenn Sie diese Wanderung noch nicht begonnen haben, es zu wagen. Gehen Sie mit diesem Jesus und merken Sie, dass da in Ihrem Inneren tatsächlich sich etwas verwandelt. Und das hat Auswirkungen auf alles. So wie in einer, einer sage ich mal, guten Ehe, in einer guten Beziehung, in einer guten Freundschaft. Das nächste Mal werden wir über biblische Leidensgenossen sprechen. Wir reden also weiter über das Thema, wie gehen wir denn gerade als Christen, als gläubige Menschen mit diesem Phänomen um, das wir in unserem Leben ja immer wieder vorfinden. Leid, Not, Schwierigkeiten, Probleme, wo wir durch das Tal des Todesschattens gehen, wie wir bei Psalm 23 gesehen haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie in Ihrem eigenen Erkennen Gottes, in Ihrem Weg mit Gott weiterkommen in dieser Wanderung und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind, wenn wir hier die Bibel studieren. Ich freue mich drauf, wünsche Ihnen Gottes Segen.